0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mairin, do site projetomairin.com.br. Para você que é de bom dia, boa noite, para você que é de boa noite, boa tarde, para quem for assistir isso aqui depois no YouTube, Você está em mais um Bate-Papo Mayhem. Esse ano a gente geralmente faz uma série de palestras, faz um encontro todo mundo junto lá no simpósio, mas por causa do vírus estamos todo mundo, cada um na sua casa, se possível, e a gente decidiu fazer esses bate-papos virtuais. Então cada dia a gente está convidando um especialista em alguma área, de esoterismo, de hermetismo, de maçonaria, demolei de religiões comparadas, todo tipo de filosofia que você imaginar, para contar um pouquinho sobre cada filosofia, né? Então eu tô chamando pessoas que eu conheço, meus grandes amigos, gente que vive essas ideias e essas filosofias, e hoje a gente vai conversar um pouquinho da ordem demolei, que é todo mundo que já ouviu falar de maçonaria, eu sempre ouvi falar dessa ordem de cavalaria, né? Mas do que que se trata isso? Então... Para falar sobre esse assunto, eu chamei meu irmãozão, Hugo Ramires. Seja muito bem-vindo, Manão.
1: Muito obrigado, Marcelo. A gente já se conhece tem mais de 10 anos, da época que eu era Demolei Ativo. Estamos aqui para conversar sobre essa ordem, que assim, foi a primeira ordem iniciática que eu, que eu fiz parte, que eu faço parte, né? você não deixa de ser Demolei. É, é algo que eu realmente é, tenho um verdadeiro amor.
0: Então, antes da gente começar, me fala um pouquinho de você, da tua trajetória. Como é que você chegou na ordem? ordem, e putz, por que, que é para sempre Demolay? Conta um pouquinho dessa, da tua experiência pessoal. Eu tenho 32 anos, eu fui iniciado no Ordem demolei em 2006, eu
1: tinha 17 anos, em Petrópolis, no capítulo imperial de Petrópolis, número 470. Eu tinha um amigo do colégio que a gente não estudava na mesma turma, a gente era do mesmo ano, mas não, a, a, a minha série era diferente da dele, até porque ele estudava de manhã. E ele foi convidado, ele foi iniciado na Demolei eu não sabia, no final de 2005 e no final de 2005 eu tive uma conversa com ele e a gente conversou sobre vários assuntos e ele falou, cara, eu tô fazendo parte de um grupo eu ainda não sei se é legal, mas se for legal, você quer fazer parte? falei, não conheço nada, se você quiser me falar sobre como é que é isso beleza, aí em março de 2006 ele falou, olha só, eu gosto muito desse grupo, ele é muito legal eu é, aprovo e eu acho que você combina com o grupo. Então ele falou, para entrar na Ordem de não é simplesmente alguém virar e falar, não, não, vem cá aqui hoje, vai ter reunião hoje sábado ou domingo, né? no nosso caso era domingo de manhã, vai ter reunião aqui domingo de manhã você aparece. Ninguém pode simplesmente aparecer na reunião, a não ser que seja uma cerimônia pública, que é para apresentar a ordem para quem quiser conhecer. Então o que acontece? Para você entrar na Ordem de você tem que ser indicado por um membro ou por um maçom. A Ordem de Molay é patrocinada pela maçonaria, né? quer dizer, os maçons emprestam o espaço da reunião e participam das reuniões na posição de conselheiros, né? para ajudar a orientar. Então, esse meu amigo virou, olha só, eu vou te indicar, e aí vão fazer uma conversa com você, Isso se chama sindicância. Vão fazer uma conversa com você, onde vão apresentar para você o que que é a Ordem de Molay, e vão te fazer uma série de perguntas. Você responde da forma mais sincera que você tem para responder. E aí, se tiver uma compatibilidade, você pode fazer parte. Beleza. E aí, num domingo, não, desculpa, num sábado, foram na minha casa três demolês que eu não conhecia, não fazia ideia de quem eram. E eles foram lá e falaram, olha só, você foi indicado por um irmão nosso e é, você quer fazer parte da Ordemolê? É, perguntaram se eu já conhecia alguma coisa. Eu tinha lido a página da Wikipedia. E tinha conversado com esse meu amigo, mas eles mesmo assim explicaram o que que era, a ordem do molei é uma organização que foi criada nos Estados Unidos em 1919 por uma ação chamado Frank Sherman Land e ela se baseia em sete virtudes cardeais. É o amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. A Ordem demolei ela defende os três baluartes dela, que são três liberdades. A liberdade civil, a liberdade religiosa e a liberdade intelectual. O que acontece é que a gente tem essas reuniões tem uma iniciação, é uma cerimônia, que é fechada só para os membros, demolês ou maçons, que tem uma iniciação, onde você participa desse desse ritual e você vira um demolê. E uma vez que você vai fazer um compromisso, né, um juramento, um dos requisitos para você ser demolê é que você acredite num ente superior e aí não importa qual é a sua religião, se você não tem religião, a questão é que você acredite em um ente superior. Por quê? Porque o juramento é feito diante dos seus irmãos em nome daquilo que você acredita. Algo que você acredite que seja superior à existência terrena que transcenda a existência terrena Então, se você não acredita em nada além da matéria, não dá para você fazer esse juramento. Não é uma questão de valor de ah, ateus são ruins. Mas para fazer o juramento, você tem que acreditar que existe mais do que a matéria e que é, existem seres que são superiores a nós E um criador Então na hora de fazer o juramento Você se refere a esse criador Seja lá qual for Inclusive na minha na minha foi muito engraçado Porque os demolês Eles são jovens de 12 a 21 anos Jovens do sexo masculino E aí um desses demolês Era um cara completamente diferente de mim O nome dele é Breno Gosto muito dele é um irmão meu E aí ele falou Cara, você acredita Que é, é, é Jesus É Allah É um cachorro Isso aí não faz diferença pra gente o que importa é que você é, acredite que existe uma série de preceitos éticos que é, são correspondentes a essa divindade e que quando você se compromete em nome dessa divindade, é o seu máximo de honra, entendeu? Quando você fala, olha, em nome daquilo que eu acredito, eu me comprometo a ser um bom tá, tá tá dito, né? Os demolês, eles têm uma como eles surgiram em 1919, eles têm uma certa... É, similaridade com o escotismo, segundo Baden powell o criador dos Boy Scouts lá. E uma das coisas dos escoteiros que foi levada para o Demolay é a ideia de que a palavra de um Demolay é a honra dele. E aí me conversaram comigo, eu respondi uma série de perguntas, né? Você, como candidato, você eles perguntam para você, ah, o que, que você acha que é fidelidade? O que, que você acha que é companheirismo? O que, que você acha que é reverência pelas coisas sagradas? É, o que, que significa para você liberdade civil, liberdade intelectual, liberdade religiosa? Isso não é um teste, no sentido de que não vão, me dar, não vão dar uma nota para ver se você passou, mas é para entender se você é compatível com a ordem. E aí eu fiz. Foi iniciado, na época o capítulo tinha passado por uma situação mais difícil, estava com menos membros, e eu fui iniciado em 2006. Eu tinha 17 anos, eu já estava na faculdade. Como eu disse, a ordem de pode ser dos 12 até os 20 anos, 11 meses e 30 dias. Porque quando você faz 21, você vira sênior, e aí você só fica na posição de passar a experiência como alguém mais velho. Você não faz mais os cargos, você não participa mais da ritualista. E aí eu participei do, do capítulo, eu gostei muito, foi uma, uma coisa é, que somou muito para quem eu sou. E foi a primeira Ordem Iniciática que eu fiz parte. E esse é o grande diferencial da Ordem Demolay, na minha opinião. A Ordem demolei é uma Ordem Iniciática para jovens, eu não conheço outra uma ordem que não seja ligada a uma religião e que seja faça parte da tradição hermética ocidental eu não conheço outro foi uma experiência assim que foi muito marcante para mim né nessa época eu conheci você né pelo sedentário imperativo né porque você tinha a coluna né teoria da conspiração depois eu fui eu não lembro agora o que que veio primeiro eu acho que Primeiro eu fui nos cursos em São Paulo e depois teve o simpósio que a gente participou, o simpósio de hermitismo primeiro, segundo, terceiro, enfim. Depois eu fui iniciado na maçonaria. Não é obrigatório, um demolei, não necessariamente tem que virar maçom. Inclusive não é um tipo de garantia, só porque o cara é Demolay ele vai ser maçom. Não funciona desse jeito. Sou maçom, né? eu, eu entrei pra maçonaria porque eu me identifiquei com os valores da maçonaria. E depois participei de, participo de outros grupos iniciáticos e sigo esse caminho do hermetismo. Acho que vou seguir até o, o fim das próximas 30 vidas. Né?
0: Cara, maravilhoso. E você pegou cargo, né? Então, como é que funciona essa pegada de cargo? Principalmente, porque eu gosto de falar assim, que quando alguém entra na demolência, principalmente se você tem um filho pequenininho, coloca ele com 12, 13 anos, o molequinho vai passar por, por toda uma estrutura, que eu vou pedir para você é. me explicar agora, e até ele chegar a ser um líder né, civil. Então, como é que é essa ideia do, de transformar um, um molequinho remelento num homem, no sentido civil? É,
1: eu sei que você, você tem uma experiência legal com isso, porque o, a loja que você fazia parte, na Arcano Arcanorum, é, ela fundou um capítulo, né? você trabalhou junto com um capítulo. Mas é o seguinte, dentro da Ordem de Molay, a estrutura da Ordem de Molay, ela é inspirada na da maçonaria. Tem muita coisa parecida. Não é igual, mas tem muita coisa parecida. Então, como é que funciona a estrutura da Ordem de Molay? Tem uma ritualística. Toda reunião, em geral, né, tem, enfim, tem umas reuniões que são administrativas que são como se fosse uma conversa de bate-papo. Mas as reuniões normais são ritualísticas. Ela tem uma cerimônia de abertura, a reunião propriamente em si e a cerimônia de encerramento. Para fazer essa ritualística, cada participante desempenha um papel. Ele tem uma função ali. Na Ordem de Moley, tem vários cargos que às vezes a função na ritualística é até pequena. Eu vou dar um exemplo, que qualquer um que for, eu, o que eu estou falando aqui não é secreto. Tá? Se você for numa cerimônia pública da ordem molei, você vai ver isso acontecendo. Talvez você não saiba o nome do cargo, mas você vai ver aquilo acontecendo. Então, por exemplo, o irmão capelão é o responsável por toda vez que a gente faz uma oração e essa oração é uma oração que é voltada para o Pai Celestial, que é o nome que a gente chama, esse ente superior ao qual nós respondemos. E aí ele, né, se eu sou cristão, vai ser o, o deus, sei lá, católico, digamos. Se eu sou muçulmano, vai ser lá Isso aí é contigo. Então o capelão, toda reunião, ele vai lá e ele faz as orações. A oração de abertura, tem a oração da cerimônia das nove horas, tem a oração de encerramento. A função do capelão é essa. Ele tem um lugar que ele senta, ele tem uma movimentação que ele faz para ir até o livro sagrado, onde ele... Na verdade, não está escrito oração no livro, sagata está escrito num, num livrinho que a gente tem. E depois ele volta para lá. É isso. Eu estou dando um exemplo de um cargo porque tem vários, tem mais de 20. Quando o Demolê entra, ele não ocupa cargo. Ele fica sentado, observando e aprendendo. Toda reunião tem uma instrução. Eles vão explicar, por exemplo, ah, é sobre o simbolismo das sete são sete velas. Né? Nas reuniões do Demolê tem sete velas que a gente acende, uma para cada virtude cardeal vamos conversar sobre amor filial por que, que ela é a primeira virtude por que que ela é tão importante o que que ela significa como é que você vai fazer isso na prática na tua vida como é que você vai lidar é, interagir com a, com seus pais e aí o Demolei está só observando a ordem Demolei o capítulo Demolei que é o nome do grupo Demolei né, o capítulo ele tem dois graus o grau iniciático que é aquele em que você entra e depois o grau Demolei o grau Demolei é, geralmente acontece tipo se não me engano, agora é três meses depois, cerca de três meses depois que você entra. Quando você chega no grau demolei, entende-se que você já é, aprendeu tudo que oficialmente é passado para o entendeu? o mínimo, digamos. O que, que você tem que saber para ser um Demolay? E aí, a partir daí, você vai poder ocupar os cargos. Então, você vai poder ser o capelão. Todo semestre tem uma eleição e nessa eleição é, são escolhidos os, os quem vai administrar o capítulo pelos próximos seis meses. Eu vou voltar nisso daqui a pouco, porque eu acho que esse é um ponto importante, tá? essa questão da eleição. E aí são escolhidos, são alguns cargos que são eleitos, são os três líderes do grupo que são escolhidos, né? o mestre-conselheiro, que é como se fosse o presidente do grupo, e os dois vice-presidentes, que é o primeiro conselheiro e o segundo conselheiro. Todos os demais cargos são nomeados. Né? Geralmente, é por experiência, pela afinidade. No meu capítulo, eu nunca vi briga por causa de cargo de nomeação. Quando eu fui mestre-conselheiro, e quando eu fui primeiro conselheiro, segundo conselheiro, enfim, das gestões que eu participei, geralmente o que você faz? Você conversa com os irmãos e aí, o que, que você quer fazer esse semestre? O que que você quer aprender? O que, que você quer contribuir? E aí, o Demolei ele entrou, ele aprendeu, passou das instruções, chegou no grau Demolei. Quando chega na próxima gestão, ele provavelmente vai ser nomeado para algum cargo. E aí ele vai fazer esse esse cargo. É geralmente o Demolei, quando ele é novo, ele faz um cargo que é simples como eu falei, do capelão, mas o, o a questão do capelão é que ele fala no momento muito em momentos muito importantes da cerimônia. Também volto isso depois. Mas tem cargos que a função é simplesmente fazer a movimentação na ritualística. Então, a única coisa que ele tem que fazer é andar no lugar que ele tem que andar e parar onde ele tem que parar. Então, talvez esse seja o primeiro cargo que a pessoa faz. Tá, mas então, por que que ele faz isso? Porque, e isso é uma, um dos lances que eu acho que é tão interessante do Ordemolei é porque isso acostuma a pessoa a entender como é participar de uma ritualística iniciática. Ele vai lá, faz esse cargo mais simples. Quando ele se sentir mais preparado, quando ele demonstrar que ele tem mais aptidão, ele vai pegar um cargo que é mais complexo. E aí vai indo e vai progredindo. Quando chega um determinado momento que ele se sentir preparado, ele pode virar para os pares dele, né? Nos demais demoleis e virar, então, Eu quero ser conselheiro, eu quero ser um das pessoas que vão liderar esse grupo. Como eu falei, tem três conselheiros, né? O mestre conselheiro, que é o presidente do corpo, e dois vice-presidentes, que é o primeiro e o segundo conselheiro. Alguns capítulos trabalham com linha sucessória. O que que isso significa? Que o cara vai ser eleito para segundo conselheiro, depois ele vai se candidatar para primeiro conselheiro, e depois ele vai se candidatar para mestre conselheiro. É automático isso? Não. Se o cara... Vira segundo conselheiro e faz um trabalho porcaria, ninguém vai votar nele para primeiro conselheiro. Na verdade, não vai chegar nem na votação, porque vão virar para ele e falar: então, cara, você não foi bom, você não foi nas reuniões, sei lá, você não participou, não fez a tua função, não dá para você seguir nesse caminho. No meu capítulo, a gente não teve esse problema. Você ouve falar a história porque tem mais de mil capítulos no Brasil. Então, né, dá para acontecer de tudo. Mas não vi acontecer na minha vida de demoleativo. E aí você vai, né? No meu caso, eu fui segundo conselheiro segundo semestre de 2008, fui primeiro conselheiro no primeiro semestre de 2009 e fui eleito mestre conselheiro no segundo semestre de 2009. Então, durante seis meses, eu fui o responsável pelo capítulo. Eu fiz todas as coisas sozinho? Não. Aquilo é um conjunto, entendeu? Eu tinha os meus dois conselheiros, que eram o meu braço direito e o meu braço esquerdo, mas eu tinha todos os meus outros 20 irmãos que me ajudaram a fazer uma série de coisas. Eu, por exemplo, fui responsável pelo capítulo, então, no segundo semestre. O que que acontece no segundo semestre? Tem o o desfile de 7 de setembro. O desfile de 7 de setembro é especialmente importante para o capítulo imperial de Petrópolis, porque a gente desfila na cidade. Nem todos os capítulos fazem isso, mas a gente faz e a gente convida capítulos do estado do Rio de Janeiro inteiro para desfilarem com a gente. Então, uma das coisas que eu tive que fazer foi organizar o capítulo no desfile de 7 de setembro. Conversar com a prefeitura ver qual era a nossa posição, explicar para todos os capítulos o que, que tinha que levar, o que, que não tinha que levar, qual horário que tinha que chegar. Então, quando você vira o líder desse grupo durante seis meses, você tem uma responsabilidade que é conversar com os seus irmãos, coordenar os seus irmãos e cumprir o que tem que ser cumprido. Eu tive que dirigir uma iniciação, que é a entrada para a ordem, eu tive que dirigir uma iniciação ao grau de molei, levar para o segundo grau. Eu tive que lidar com instrução dos irmãos, coordenar as instruções. Então é obrigatório que um demolei vai ser mestre conselheiro? Não, não é. Porque às vezes o cara entra mais velho. Por exemplo, um cara que entra com 20 anos não vai ter tempo para ser mestre-conselheiro. Ou, às vezes, o cara ele entra com 13, mas aí quando ele faz 17, ele se muda para uma cidade que não tem capítulo. Então, ele não vai chegar a ser mestre-conselheiro. Ou ele não quer. Tem essa possibilidade também. O, o, o Demolay pode não querer cumprir o cargo de mestre-conselheiro. Não tem problema. Eu tenho excelentes irmãos que não foram mestres-conselheiros. Por N motivos, por causa da faculdade, por causa do trabalho, porque não tinha essa aptidão. E por que, que eu falei que eu ia voltar na questão da eleição? Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes que a Ordem Marie tem e que ela pegou diretamente da maçonaria. O que que é? Para mim isso é meio que é o comum, mas quando eu fui fazendo parte de outros grupos eu percebi que isso não era o comum. Na maçonaria, o cara que é o líder, que é o venerável mestre, ele não é o líder para sempre, entendeu? Ele não é o pai de santo de um terreiro, digamos, que... Ele é o pai de santo até morrer. Ele não é o diretor de uma escola que fica 20 anos lá na diretoria. Ele não é o cara que criou um grupo de estudos e que ele vai ser o diretor daquele grupo de estudos até até ele cansar. Na maçonaria, você tem um prazo para você ser o venerável mestre. A maior parte das lojas do Brasil trabalha com dois anos, algumas, inclusive a minha, um ano, que é o período de venerável mestre. Na ordem de uma lei, o comum é seis meses a gestão. Então, o cara que é o mestre conselheiro, ele só vai ser mestre conselheiro por seis meses. Depois acabou. Se ele fez o que ele queria, se ele não fez o que ele queria, se ele conseguiu atingir os projetos, se não conseguiu atingir os projetos, se ele era ótimo na ritualística, se ele era ruim na ritualística, seis meses. É igual para todo mundo. E passa para o próximo. E isso é um, um lance que eu acho que faz muita diferença para quem faz parte da ordem e que desenvolve bastante a percepção. De que quando você lidera um grupo Aquele grupo não é seu E isso liga diretamente Com as lições da Ordem Moley Uma das lições, como eu falei, da liberdade Civil, religiosa e intelectual A parte civil Fala muito sobre você entender Que o Estado A cidade, o país, não é de um grupo Não é de uma pessoa Não é de tipo é, é, Eu vou controlar aquilo e a gente vai governar Durante 80 anos O demolei pela prática da Ordem de mole, ele se acostuma a entender que é isso, sabe? Eu vou liderar, mas amanhã vai ser você, entendeu? E a gente segue os mesmos princípios e cada um tem uma visão um pouquinho diferente, um ponto de vista, né? Vamos usar um termo do Sandman lá da última edição dele, que cada um é um ponto de vista da Ordem de mole. Quando você tá nos seus seis meses de liderança, você dá o seu ponto de vista. Depois vai ter outro. Desde que o cara respeite as sete virtudes cardeais os princípios da ordem e uma lei como um todo, cada um tem o seu
0: tempo. O legal também é que você, geralmente, quando a pessoa entra, ela vai passar por todos os cargos, né? então ela vai adquirir esse traquejo. né? Não é que o cara vai um dia pegar e sentar, ou agora eu sou grande conselheiro. Não, ele vai primeiro fazer um carguinho, depois ele vai aprender a levantar e se dirigir para uma multidão. Eu acho um jeito fascinante mesmo. Eu ia conversar com você também sobre as sete virtudes, as sete virtudes eles são a
1: base da Ordem do Moleque. Quando a Ordem foi criada lá em 1919, já tinha lá as sete virtudes. E a gente tem uma parte muito bonita da cerimônia, quando a gente acende as velas para simbolizar essas sete virtudes. E a gente faz até uma citação da Bíblia. Não está escrito que é uma citação da Bíblia, você tem que ler e estudar para saber. Você tem que conhecer o evangelho para conhecer Mas não quer dizer que a ordem de seja cristã É só porque o criador do ritual Que é o Frank Marshall, ele era cristão E ele colocou essa referência E aí ele fala, assim como as luzes desses candelabros Iluminam essa sala capitular Possam elas brilhar diante dos homens a fim de que eles vejam os nossos bons trabalhos E glorifiquem o Pai que está no céu As sete virtudes Eles são o norte do demolei para você entender o que é a ordem de mulher, Você olha para as sete virtudes não existe ordem de precedência entre elas. Elas são listadas, né? são sete, cada uma uma posição. Mas não é tipo, a ah, a quarta virtude está acima da sétima virtude. Não tem isso. São todos princípios importantes. Imagina, vamos trazer para outro grupo que usa, né? na igreja católica tem lá sete virtudes. Né? Tem as teologais, tem as cardinais, mas não existe, entre as cardinais, entre as quatro cardinais, não tem uma que é, não, essa aqui é a principal, essa aqui é a secundária. Entendeu? Então, entre as sete virtudes da Ordem também não tem isso. A Ordem de Molay, ela foi feita pensando em jovens. Então, as virtudes são feitas para jovens, para que eles se tornem bons homens. Então, a primeira virtude da da lista é amor filial. É, eu vou lembrar, agora eu vou trazer um pouquinho para a história da Ordem para entender. Porque para a gente entender um ritual ou uma Ordem Iniciática, a gente tem que olhar o contexto dela. Então, se você quer entender a maçonaria, a maçonaria moderna, você tem que olhar lá em 1717 o que estava acontecendo, que foi quando surgiu a grande loja de Londres. Se você quer entender a Ordem Rosa Cruz, Rosa Crucialismo, você tem que olhar lá em 1614 quando surgiu o Fama Fraternidade. Se você quer entender o Martinismo, você tem que olhar lá no final do século XIX, 1890, uma coisa assim, quando o Papos fez a Ordem Martinista. Então, quando a Ordem de lei surgiu? Em 1919, nos Estados Unidos. É, então, a gente está falando do, do ano exatamente posterior à Primeira Guerra Mundial, em que o Frank Sherman Shermanland, que era um maçom, tinha 29 anos, eu acho, ele, acho que ele nasceu em 1890, então, uns 29 anos. Ele recebeu uma ligação de um irmão maçom dele, falando, olha, a gente tem um irmão que faleceu, e esse irmão que faleceu tinha um filho. Tem um né? que está vivo ainda, chamado Luiz Gordon Lawler. Ele, não tem mais o pai, que era um irmão nosso, e não sei, ver se você conseguia conversar com ele, ver o que você acha. E quando o Frank Shermanland conversa com o Louis Gordon-Lauer, ele tem essa ideia de fazer um grupo para jovens para incentivar uma série de virtudes, especialmente porque muitos jovens ficaram órfãos depois da Primeira Guerra Mundial. E aí ele conversa com um outro maçom, que é o Frank Marshall, que é o cara que fez os rituais, e ele fala, cara, eu quero fazer um grupo para jovens, eu tive essas ideias né, de conversa, mas eu queria que esse grupo tivesse uma ritualística que não fosse meramente uma cópia da maçonaria. Então, eu queria que esse grupo tivesse um ritual de trabalhos. E aí o Frank Marshall recebe essa ideia, né? Tá, beleza. Então, eu concordo, vou fazer. E aí passa um tempo e ele, é, se não me engano, ele fala que, assim, ele estava com aquilo na cabeça, estava pensando o que ele ia fazer. E aí, num final de semana, ele foi escrever o ritual dos dois graus. Teve uma inspiração. Claro que, assim, o Frank Marshall, ele fazia parte da, da maçonaria, ele estava habituado com esse tipo de ritualística. Então, ele tinha esse lado de acervo no cérebro dele com o qual trabalhar. Então, lá eles definiram que a Ordem ali ia ter sete virtudes voltadas para esse jovem. Então, o amor filial é a primeira delas. O amor filial é o amor que você nutre por quem te criou, né? Quem te cria na, na vida. No nosso caso, né? Para muitos demolês, vai ser a mãe e o pai, mas a gente sempre conversa que não necessariamente a mãe e o pai, pode ser é, madrasta ou padrasto ou uma tia que cuida de você sempre ou avó, enfim, cada um tem a sua realidade ainda mais no Brasil, que a realidade das famílias brasileiras são é, diferentes o amor filial é, é o amor que você nutre pela pessoa que está cuidando que te deu a oportunidade de existir né? é, o segundo, a segunda virtude é a reverência pelas coisas sagradas, essa virtude ela, eu acho ela bem interessante, porque ela fala sobre o ecumenismo da hora. Não é uma virtude que fala, por exemplo, o nome da virtude na é reverência pelo livro sagrado, o livro da lei, reverência pela Bíblia, reverência pela cruz, pelas coisas sagradas. E o que, que essa virtude ensina? Ela ensina que para o homem se conectar com o divino, ele tem uma série de coisas, sejam livros, sejam símbolos, sejam espaços que são especiais, são lugares que são dedicados a essa conexão com o divino. E como demolei, você vai respeitar esses lugares, esses símbolos, esses livros. Não quer dizer que você concorde, não quer dizer que você tem que frequentar, não quer dizer que você tem que ter na tua casa. Significa que você tem que respeitar. A terceira é, virtude é a cortesia. É assim cortesia é exatamente isso, exatamente o que o nome diz, né? É você ser educado com os outros. Por que que isso é uma virtude cardeal? Porque a cortesia te chama a ser educado não é com o cara que é legal com você, não é com o teu irmão que você gosta muito, é com um estranho na rua, é com o cara do telemarketing que te ligou pela oitava vez e que você para e pensa, não, pô, mas esse cara ele não tá querendo me atazanar porque ele é um babá, entendeu? É o trabalho dele, ele provavelmente detesta esse trabalho. Não tem porquê eu ser um babaca, eu tenho que ser cortês. A quarta virtude é o companheirismo. Um dos aspectos da, da maçonaria que é bastante bom, como maçom eu posso falar que a maçonaria tem aspectos positivos e aspectos que não são positivos. Não pelas lições, as lições são todas ótimas, mas pela prática mesmo. Um dos aspectos legais da maçonaria é o amor fraternal que é o senso de que você vira para o cara e fala, você é meu irmão. Na hora de também tem isso. Uma das coisas que a gente sempre falava na iniciação para os candidatos recém-iniciados era o seguinte, aqui nós todos nos chamamos de irmão. Vai ser estranho no início, você vai achar esquisito. Acabei de conhecer esse cara, meu irmão, nada a ver. Mas você vai ver que isso vai se desenvolver. E nos demoleis você vai encontrar amigos para sua vida inteira pessoas que você vai chamar de irmão, não apenas por força de expressão, mas porque, de fato, você sente que eles são seus irmãos espirituais. Eu posso dizer que, no meu caso, isso é verdade. Usando um exemplo bem mundano, o grupo de WhatsApp que eu mais participo, que eu mais gosto de participar, que eu mais interajo, é um grupo de demolês do meu capítulo lá de Petrópolis. Assim, são pessoas mais velhas, todos eles lá já são sênior, tirando um. É, mas são pessoas com quem eu tenho afinidade, e eu, ainda mais durante a pandemia, mas mesmo fora disso, não tenho oportunidade de estar com ele sempre. Então, o companheirismo, ele reforça a ideia de que, na ordem de uma lei, nós somos companheiros dentro de uma jornada espiritual. Todos nós nos dedicamos às mesmas virtudes. Quinta virtude é a fidelidade. Por que, que a fidelidade é tão importante? Essa fidelidade não é a fidelidade da máfia, da gente? Algumas pessoas gostam de dar esse exemplo. Não, fidelidade, tipo, se você fizesse parte de... Dois exemplos que eu via muito, talvez porque eu tô no Rio de Janeiro. Máfia e torcida organizada. Talvez hoje em dia alguém use o exemplo milícia, mas isso não tem a ver com a Ordem Molei, tá, gente? A fidelidade da Ordem Molei é o princípio de que você fez juramentos, você firmou compromissos e quando você dá esse compromisso, quando você se compromete a fazer alguma coisa, não precisa de mais nada, não precisa de um contrato assinado não precisa de alguém indo cobrar você. Tua palavra é tua honra. É simples assim. Então, pro Demolei, uma das virtudes é esse princípio de que quando você chama para si uma responsabilidade, ninguém precisa ficar em cima de você para saber se você vai fazer, entendeu? Então, quando eu me responsabilizo, por exemplo, quando eu fui mestre conselheiro, quando quando você vira mestre conselheiro, tem uma cerimônia pública, em que é, você assume uma série de compromissos Não é nada assim de outro mundo É como eu falei Conceder o primeiro grau, conceder o segundo grau é, Orientar os seus irmãos Seguir os, os, os princípios da ordem Você assume uma série de compromissos Pelos próximos seis meses Naqueles seis meses Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance Para cumprir esses compromissos Entendeu? É sim A sexta virtude é a pureza Essa virtude em inglês é cleanliness né, que, às vezes, alguém pega um material dos Estados Unidos traduz mal, aí fica limpeza. Ela quer dizer o seguinte, é, até uma parte do, do compromisso que a gente faz é, é muito parecido com vários princípios éticos. Você vai querer manter o teu corpo, a tua mente e as tuas palavras limpas, sadias. Tá? Não é uma pureza, não é castidade no sentido abstinência sexual. Não é uma pureza é, hipócrita de uma moral falsa cristã. Não é um, uma pureza de eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro. Talvez uma palavra que transmita melhor para o nosso dia a dia, para o nosso né, agora século 21 seja integridade. O Demolay é íntegro. Ele procura aquela ideia de que o nosso corpo é o templo do nosso espírito, então ele procura cuidar do corpo dele. E em pensamentos, em palavras e ações, ele tem que ser coerente com as virtudes e com os princípios que ele professa. Se ele tem uma religião, ele tem que ser coerente com essa religião. Se ele segue uma filosofia, ele tem que ser coerente com essa filosofia. Se ele faz parte da ordem de uma lei, ele tem que ser coerente com as virtudes. É isso. É bem simples, na verdade. E a sétima virtude é uma virtude que foi ficando mais polêmica com o passar do tempo, que é o patriotismo. Vamos lembrar, a Ordem de Molê foi criada em 1919. Naquela época não tinha Liga das Nações, nem nem Organização das Nações Unidas. A ideia de todos os países do mundo reunidos, isso não existia. Mas também não tem problema, porque esse patriotismo não é bairrismo. demolei nenhum vai sair da reunião enrolado em bandeira do Brasil, gritando que o Brasil é o melhor do mundo. O que que é o patriotismo? É o seguinte, eu estava lendo um livro do grandes esses dias, é muito interessante... Que ele fala assim: é, muitas pessoas ficam perdendo. É, eu tô parafraseando, não é exatamente o que ele diz, né, eu não lembro de cabeça. Muitas pessoas ficam falando que a gente tem que se preocupar com o bem de todas as pessoas do mundo. Só que o que acontece é que essas pessoas não ajudam quem está do lado, entendeu? Porque fala que tem que fazer o bem para todo mundo e não faz bem para ninguém. O princípio do patriotismo é que você vai cuidar da terra onde você nasceu. Geralmente esse patriotismo dos demolês se manifesta de que forma? participando ativamente dos processos civis da sociedade. Vou dar um exemplo do meu capítulo. O meu capítulo, na época que eu era demoletivo e depois ainda quando sênior, é, tinha uma cadeira no Conselho Municipal de Juventude lá de Petrópolis. Na verdade, o capítulo tinha várias cadeiras, porque vários dos nossos membros faziam parte de vários grupos que tinham cadeiras no Conselho Municipal de Juventude. Mas essa era uma forma que a gente participava ativamente para melhorar o lugar onde a gente morava. Então, esse patriotismo não é um patriotismo separatista, não é um patriotismo bairrista. É um patriotismo de valorizar e de trabalhar em prol do lugar onde você nasceu. Porque não adianta você pensar que você vai fazer o bem para o mundo inteiro porque você nem conhece e você nem vê. Faz o bem para aquilo que você vê, pelo menos faz o bem para aquilo que você vê, e aí você pensa naquilo que você não vê, porque senão você vai ficar pensando naquilo lá longe e não vai fazer aqui. Essas são as sete virtudes. Então, para recapitular, amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Eu sei decorado porque tem uma fala do mestre conselheiro que tem que saber essas sete virtudes desse jeitinho.
0: Cara, explicação primorosa, primorosa. Eu tava vendo aqui, o Rafael fez uma pergunta interessante, que a ordem chama de Demolay ela é inspirada no Jacques de E afinal de contas, quem que é esse Jacques de e Qual que é a importância desse cara? Essa pergunta é bem legal
1: porque é o seguinte. O grupo surgiu em 1919, como eu disse. Mas ele não tinha nome. né? Na primeira reunião eles decidiram que iam fazer um grupo, beleza. Na segunda reunião eles falaram, tá, mas e aí? Qual vai ser o nome do nosso grupo? E aí, falaram um nome, falaram outro. Tinha que ser alguma coisa que inspirasse os jovens. Em ser alguma coisa que ressoasse com os jovens. Não adiantava pegar o nome de uma ação que ninguém faz ideia de quem era, entendeu? Ou de um cara que, sei lá, um filósofo político, que não faria diferença para o cara ir olhar aquilo, ah, vou fazer parte da, sei lá, ordem Benjamin Franklin, tá? Eu sei que ele tá no dinheiro, mas sei lá quem é ele, entendeu? E aí discutiram, e aí o Franco Charmonte parou, pensou, falou, cara, e já que demolei o que vocês acham? Quem foi esse Demolay? Então, demolei foi o último grão-mestre dos Templários. Ele nasceu em 1244, na França, foi sagrado cavaleiro, o tio dele era cavaleiro templário, depois ele para a ordem dos Templários, e ele passou por todos os... Os Templários eram uma ordem iniciática, era ligada à igreja, né? uma ordem monástica ligada à igreja, os monges guerreiros, né? os monges cavaleiros. Eles tinham... Etapas que o cara passava, tanto administrativamente quanto de que seria o que a gente chamaria hoje de graus. E o Demolei, ele participou de vários desses grupos. Ele, ele era francês, mas ele foi lá na Terra Santa, né, como eles chamavam, no, no Além Mar, para participar das Cruzadas, e ele participou ativamente disso. Em 1298, eu acho, agora eu não vou lembrar exatamente, uma coisa assim, ele foi eleito grão-mestre dos Templários. Só que, Jacques Demolei, era um, o grão-mestre Templários. e os templários eles eram muito ricos. Muito ricos. Por que, que eles eram muito ricos? Por dois motivos. O primeiro, templários inventaram os bancos. Não, não assim tudo dos bancos, mas eles inventaram a ideia de você colocar dinheiro num lugar e tirar dinheiro no outro. Entendeu? O saque, o caixa automático, foi isso que eles criaram. Então, qual era o lance? Tava tendo as cruzadas e as peregrinações no século... Os Templários foram fundados no século XII. É, então, século XII, início do século XII, estava tendo as peregrinações, só que o cara... Sei lá, eu vou lá fazer uma oferenda de 50 moedas de ouro. Estou aqui chutando uma quantidade qualquer. O cara estava saindo lá da Itália e indo, porque hoje é a Palestina, né, Terra Santa, levando esse dinheiro. Só que se ele levasse esse dinheiro no bolso, no caminho, ele possivelmente ia encontrar um, um salteador que ia levar esse dinheiro embora, entendeu? Ele ia ter um encontro aleatório, e nesse encontro aleatório, ele que não era um guerreiro, ele era um plebeu nível 1, ia rodar, né? Um, sei lá, um nobre nível 1, sei lá o que que ele era. Então, o que que os templários ofereceram? E olha só que inteligente os templários. Faz o seguinte... Você pega essas tuas 50 moedas de ouro Na verdade, você pega 55 moedas de ouro E entrega para mim aqui na França Na Itália, né? Eu falei que o cara era da Itália Entrega aqui na Casa do Templo, na Itália Eu vou escrever num papelzinho Que você depositou 55 moedas de ouro Das quais 5 moedas são a nossa taxa E aí você fica com esse papelzinho E vai lá pra Terra Santa Você guarda esse papel em algum lugar aí no teu corpo, né? Com serra, sei lá quando você chegar lá na Terra Santa, você vai em qualquer casa do templo, não faz diferença qual que você for, e entrega o papelzinho, e você vai receber 50 moedas de ouro para você fazer lá a tua oferenda, fazer o que tu quer fazer. Então, os templários inventaram o depósito e o saque. E também porque os templários eles eram guerreiros muito eficientes, e por isso as pessoas gostavam muito dos templários e doavam muitas terras para eles, Chegou no, no início do século 14 e os Templários tinham muitas terras, muito dinheiro. Só que já fazia 20 anos, aliás, a queda de Acre, acho que foi em 1292, uma coisa assim, 1291. Então fazia aí quase 15 anos que as cruzadas tinham acabado. E o rei da França, chamado Filipe IV, conhecido como o Belo, mas também como o Moedeiro Falso, ele estava ferrado, porque ele não tinha dinheiro. Ele já tinha desvalorizado a moeda, já tinha expulsado os judeus, porque era isso que os governos da Europa sempre fizeram, né? Acabou o dinheiro, expulsou os judeus, pega o dinheiro deles. Já tinha feito tudo que ele podia fazer e ele não tinha dinheiro. E aí ele teve uma ideia. Ele falou, cara, os templários são muito ricos. E se eu acusar eles de um crime imperdoável e catar para mim os tesouros deles? Filipe o, o Belo era um rei muito poderoso. Ele é o responsável pelo Estado francês ter permanecido como um país até os dias de hoje, entendeu? A dinastia dele foi muito importante. E aí, o que que o Filipe Belo fez? Ele, antes disso, ele já tinha conseguido pegar o Papa e levar ele para França. Ele tirou o papado de Roma e levou para Avignon, né? Conhecido como Cativeiro de Avignon. E colocado no papado um bispo francês que ele detestava, mas ele fez um acordo com esse cara. Como o cara tinha virado Papa por causa dele? Então esse Papa devia muito a ele. E aí ele fez o seguinte, no início de outubro de 1307, ele mandou cartas seladas por todo o país, para todos os guardas dele, nas cidades principais. E ele falou o seguinte, vocês vão abrir essa carta na madrugada do dia 13, no início do dia 13, e vocês vão cumprir a ordem que está nessa carta. Chegou no dia 13, eles abriram, e qual era a ordem? A ordem era entrar em todas as comendadorias do templo, as casas do templo, prender os templários e pegar os tesouros. E foi o que eles fizeram, dia 13 de outubro de 1307, uma sexta-feira, origem da sexta-feira 13, eles foram lá e entraram nas casas do templo, prenderam os templários e pegaram dinheiro. Eu só joguei um jogo de Assassin's Creed até hoje, mas, curiosamente, foi um jogo que começa com esse dia, dia 13 de outubro, quando estão entrando e saqueando e você tem que esconder a espada dos Templários, é uma coisa assim. E aí prenderam os Templários e o Jacques de Molay foi preso. Ficou preso durante sete anos. Como eu falei, ele nasceu lá em 1244. Então ele tinha 63 anos quando ele foi preso. E ele foi preso dos 63 aos 70. Durante esses sete anos, ele foi torturado pela Santa Inquisição. A Santa Inquisição era uma ferramenta dos governos, dos estados, para atacar os inimigos, entendeu? os grupos inimigos. A igreja estava junto porque a igreja estava junto com o um poder constituído. Todo mundo era rei cristão, rei católico. Então ele virava Vem, pega aqui a Inquisição que a gente vai torturar essa galera aqui, que eles são hereges, entendeu? E eu vou pegar o dinheiro deles, eu vou acabar com o poder deles, enfim. Aí tem variações. E aí, durante sete anos, Demolê foi torturado. É um senhor, de 63 anos. Durante esses sete anos, eles torturaram ele para descobrir duas coisas. A primeira era a localização dos templários que tinham conseguido fugir desse dia fatídico, 13 de outubro. Spoiler, os templários foram para Suíça, Escócia e Portugal. Suíça, bancos... Né? por isso que os bancos suíços são tão importantes. Lá na Escócia, eles participaram, né? tem uma história famosa da Batalha de Bannockburn. e Portugal, eles só mudaram o nome, passaram a se chamar Ordem de Cristo, e em 1500 aportaram aqui na, na Bahia com um dos principais representantes, Pedro Álvares Cabral. Mas voltando a 1307, Jacques de Molay foi torturado durante esses sete anos para dizer onde estavam os companheiros dele. E a outra coisa que o Felipe Belo queria saber era onde estavam os tesouros que ele não encontrou no dia 13 de outubro. Porque os templários não eram estúpidos. Eles descobriram que o rei Felipe ia, ia prender eles e despacharam parte importante dos tesouros. Então, durante sete anos, Demolei foi torturado cruelmente pela Santa Inquisição para revelar a localização dos amigos dele. E ele, né assim, eu nunca fui torturado. Mas você imagina você ser torturado torturar durante sete anos o Jacques de Molay, ele falou, cara eu, eu admito qualquer coisa que vocês quiserem eu falo que eu matei o Papa, não importa aí eles falavam, mas então diz onde estão os seus companheiros ele falou, não, isso eu não falo porque eu posso jogar a minha honra no lixo mas eu não vou falar onde estão os meus companheiros então, durante sete anos Jacques de Molay foi torturado para saberem onde é que estavam os templários que fugiram e os tesouros que eles levaram e ele não falou E ele não falou durante tanto tempo que o rei Felipe o Belo virou e falou, então, dane-se, quer saber, eu vou fazer desse cara um exemplo, eu vou queimar ele na fogueira. E foi o que ele fez. 18 de março de 1314, Jacques de Molay foi levado para a ilha dos judeus, que fica na frente da catedral de Notre-Dame, e foi queimado junto com seu preceptor mais leal, Geofrade Charney ou algo parecido com isso. Aí entra em mais assuntos, né, o Jacques Samuel de morrer, ele lança uma maldição sobre o rei Felipe o Belo, sobre o Papa Clemente V, sobre o cavaleiro Guilherme de Nogarré, que foi o cara que liderou o processo, e fala que em um ano os três vão comparecer junto com ele diante do Tribunal dos Céus responder para responder por o que eles fizeram, e os três morrem dentro do prazo de um ano, né, e rola uma maldição sobre a linhagem do Felipe o Belo, enfim, é bem legal, é uma coisa muito maneira, mas... Não é o foco do que a gente está conversando aqui hoje. Mas é uma das coisas que eu aprendi dentro da Ordem de Molay, Porque não está no ritual essas coisas que eu falei, tá? Mas a gente conversa sobre de onde veio o nome da Ordem. Então, quando o Frank Sherman lend contou a história de Jacques de Molay para os garotos re- reunidos, eles falaram Cara, isso é muito maneiro. Eu quero ser parte da Ordem de Molay. é Isso aí que eu quero ser, entendeu? Esse é o nome. Agora a gente vai andar por aí falando que a gente é de Molay. E é por isso que a ordem se chama Ordem de Molay.
0: O Jonathan fez uma pergunta boa. Você falou que quando o cara faz 21 anos, ele sai da ordem e tal. Qual que é a função dessa pessoa que sai? Ela pode continuar frequentando? Existe alguma ordem de cavalaria, alguma coisa mais externa? Não precisa entrar em detalhes que depois a gente vai fazer um bate-papo só de ordem de cavalaria. Essa pergunta inocente ah. sua, existe
1: uma ordem de cavalaria? <risos> Não sabe, né? Então, Sim. é o seguinte. Como eu falei, a Ordem de Demolay tem dois graus, o grau iniciático e o grau de Demolay. Foi assim que ela foi criada lá em 1919. No entanto, o próprio Frank Sherman Shermanland, em 1959, quer dizer, 40 anos depois da criação da Ordem de Demolay, ele percebeu que dentro da Ordem de Demolay, já tinham passado 40 anos, então o país dele tinha mudado muito, os jovens tinham mudado bastante, e ele percebeu que estava acontecendo um fenômeno, que era o seguinte. Os Demolês entravam para a Ordem de uma lei com 13 anos. E quando eles faziam 17, 18, algo assim, eles iam para outra cidade fazer a faculdade. E aí eles perdiam o vínculo com o capítulo que eles estavam. Eles não chegavam até os 21. Chegavam a fazer a cerimônia da maioridade. E aí, vendo isso, vendo outras questões, ele pensou: cara, eu vou criar uma ordem dentro dessa ordem. Para quem não faz parte de ordens iniciáticas ocidentais, isso parece meio... Inception, né? Uma ordem dentro de uma ordem. Para quem faz parte, todas as ordens têm ordens internas. Tá? Não tem uma ordem que você vai entrar que não tem um grupo dentro dele e um grupo dentro daquilo. Isso aí é o normal. Se você está numa ordem, você não conhece a ordem interna porque ainda não chegou o momento de você conhecer essa ordem interna. Então ele pensou assim: vou criar um grupo para esses demolês mais velhos. E aí ele criou o Grau de Cavaleiro. É muito legal, a ordem da cavalaria é muito legal. Depois é, foram criados outras cerimônias dentro da, da cavalaria. Esses graus eles não são obrigatórios para os demolês, eles não são necessários para você entender é, os princípios dos de demolês. É, outra coisa também sobre ordens iniciáticas ocidentais. No primeiro grau tem tudo que você precisa saber. Os outros graus eles só elaboram os detalhes. Mas se você sentar com aquele ritual do primeiro grau, ou da cerimônia do primeiro grau, sei lá qual grupo que você faz parte, e você ficar pensando naquilo, você vai descobrir tudo o que tem para descobrir sobre aquele grupo. Não se preocupe, não tem uma cabala mágica secreta do 38º grau que vai, isso não existe. E aí ele criou esse grupo para os demoleis mais velhos. Mas, mesmo assim, 21 anos era o limite. Você fez 21 anos, acabou. Mas por que acabou? Porque a ordem demolei é para jovens, ela não é para homens adultos. O objetivo da ordem de Molay, tem até uma cerimônia, também é uma cerimônia pública, então se vocês forem num capítulo vocês vão poder assistir. A cerimônia da maioridade é explicado que você quando jovem, você leva a coroa da juventude. Se você for numa cerimônia de Molei, na mesa do mestre conselheiro tem um, uma coroazinha com umas sete sete joias vermelhas que são as sete virtudes. O Demolei, ele trabalha durante os anos da juventude para formar essa coroa, entendeu? Quando ele faz 21, meu amigo, você já teve tempo para formar essa coroa. Você vai lá e coloca em prática na vida isso que tu aprendeu. Não, não, não tem essa de você ficar para sempre. Acabou. 21 anos, mas significa que você nunca mais vai poder pisar num capítulo? Não. Você, inclusive, é bem-vindo a voltar ao capítulo para ficar sentado nas laterais. Você não faz mais a ritualística. Você não mais desempenha os cargos. Você não pode mais ser mestre-conselheiro. Você está lá como se fosse os espíritos do passado. as pessoas virarem e perguntarem, quando você foi mestre-conselheiro, há 15 anos, como é que você fez o desfile lá do 7 de setembro, no meu caso? Ou então, quando teve um, um, um garoto que queria entrar para a ordem e só que os pais dele é, não aprovavam a entrada. O que, que vocês fizeram? Vou aproveitar e responder essa pergunta. Se os pais não aprovam a entrada, o candidato não pode entrar para a ordem. A não ser que ele seja capaz de prover para os próprios, enfim, ele pague as próprias contas, ele seja independente, enfim. Mas se você mora com os teus pais, teus pais não aprovam tua entrada na Demolei, você não entra. A Demolei não está aí para virar confusão na tua casa. Então, o sênior Demolei, ele pode ir nas cerimônias para ver, para estar junto com os irmãos mais novos, para aconselhar, mas ele não tem papel ativo. Quem tem papel ativo é o Demolei ativo. Então tá, mas ele vai lá só para assistir. Vamos pensar assim, eu não sei se vocês fazem parte de alguma religião, se vocês fazem parte de algum grupo, mas eu vou dar um exemplo na Umbanda. A Umbanda tem os médiuns tem os cambonos, tem os holgãs, né? enfim, os holgãs é o pessoal que bate o tabaco. os cambonos são os ajudantes, os médiuns são as pessoas que incorporam e tem assistência que é quem vai lá se consultar. Se você não é médium, se você não é ogã, se você não é cambono, se só você fica lá sentado assistindo por que, que você vai? Porque o ambiente é muito bom. Porque você ouve coisas interessantes. Entendeu? Porque você participa daquilo. O sênior, ele também participa nessa qualidade, digamos, passiva. Ele não vai tomar o papel do demolei ativo. Inclusive, eu falei que eu ia voltar nisso. Um dos grandes diferenciais da ordem demolei Quando eu falei que a ordem Demolei é a única ordem que eu conheço, iniciática, na tradição iniciática ocidental, para jovens, é porque assim, por exemplo, um banco. Casas de Umbanda Casas de Candomblé recebem até alguns jovens como médios ou o que quer que seja. Mas é ligado a uma crença específica religiosa. A Ordem de molei não tem isso. E o segundo ponto. Em muitos outros lugares os jovens podem participar, mas eles não têm o protagonismo. O jovem pode estar lá, ele pode aprender, ele pode ajudar, mas ele não vai ser o protagonista da reunião. Na Ordem de molei o jovem é o protagonista da reunião. Ele é o cara que lidera o grupo. Quando eu falei que o Mestre Conselheiro é o líder durante seis meses, ele não é um líder fantoche dos maçons que estão lá. Ele é o líder. Claro que ele vai agir de acordo com o, os princípios da Ordem Se ele fizer alguma coisa que é fora dos princípios, os outros demoleis vão virar para ele e falar: Olha, cara, isso aí a gente não vai fazer. Você para com isso. Então, existe um protagonismo do jovem, mas é do jovem, não é do adulto. O adulto está lá para ajudar. Mas quem é protagonista é o jovem. Eu vi que o Abel, meu irmão Abel, lá de Mato Grosso do Sul, né? Falou sobre a Távula dos Escudeiros. O que é a Távula dos Escudeiros? Então, lá em 1995, eu acho, agora não lembro exatamente se sei isso, mas vamos colocar aí. 95. É, viram que tinham muitos pais, geralmente maçons, mas nem sempre, que queriam colocar é, os filhos na Ordem de Amolê, Ou Os filhos tinham interesse, porque na verdade o interesse tem que partir do garoto. Só que eles eram novos demais, eles tinham menos do que 12 anos. E aí tiveram a ideia, cara, vamos fazer um grupo, que é como se fosse um uma ordem de Molei para garotos ainda mais novos. E aí eles fizeram a, as tábuas de escudeiro. As tábuas de escudeiro, elas têm algumas diferenças para a ordem Uma das principais é que a duração da reunião é menor. Então a duração da, da, da reunião da távula, ela vai durar aí, quer dizer, agora acho que é castelo, né? Agora que é, o, é CDB, acho que é, é, é castelo, mas... Vai durar aí entre uma hora, 40 minutos, porque jovens, garotos de oito, nove, dez anos não vão aguentar ficar muito tempo ali sentado conversando. Mas é para esses garotos de 8 até 12 anos terem contato, um contato bem leve, um contato bem lúdico com o mundo iniciático, entendeu? Com os princípios, então eles têm os princípios bem cavaleirescos mesmo, né? É, os princípios deles de nobreza, e é uma coisa assim. Também o, o escudeiro ele não tem que virar Demolei, assim como Demolei não vai virar maçom obrigatoriamente. Mas é uma forma também de trazer aquele garoto que é mais novo para esse ambiente. Isso não é um esquema de cooptação, não é um negócio de pirâmide, não. A gente vai colocar você aqui nesse grupo, que você entrar. Mas é o seguinte, de novo, eu sou muito suspeito para falar porque eu sou Demolei. Foi a minha primeira ordem iniciática. É uma que eu amo de paixão. Mas, em todos os grupos iniciáticos que eu faço parte, os demolês têm um diferencial, porque eles já entendem o que é fazer parte de uma ordem iniciática. Então, quando o cara entra, sei lá, para a morte, né, Rosa Cruz, ou ele entra para o martinismo, um dos grupos martinistas que existem aí, ou ele entra para a maçonaria, ou ele entra para qualquer outro grupo iniciático que tem um monte, ele já sabe o que, que é passar por cerimônia de iniciação. Ele já sabe o que, que é prestar juramento. Ele já sabe o que, que é estudar para aprender as coisas. Ele já sabe como é que funciona a reunião no sentido de que tem é, são levados assuntos, são conversados, entendeu? Então não tem aquele período que o cara tem que ser preparado. Tipo na maçonaria a gente vê muito isso, né? O cara tem 50 anos, ele é iniciado. Durante 50 anos ele nunca fez parte daquele troço. E aí ele entra num negócio que ele não tem ideia. Uma pessoa tá andando, tá falando umas coisas e eu tenho que decorar eu tenho que decorar alguma coisa entendeu Mas o Demolei já está pronto ele já sabe que é que é desse jeito então tem um, um, uma vantagem muito grande então o senior de uma além de ele levar as virtudes que ele aprendeu durante a ordem Demolei, ele está preparado para participar de outras ordens iniciáticas não é necessariamente o foco é, vamos colocar assim não era o objetivo da, da ordem demolei inicial quer dizer um pouco era, porque o Frank Sherman Lange não era bobo. Ele sabia o que ele estava fazendo. Mas o Demolei ele é um, uma forma de preparar o cara para ser um bom cidadão, ele ser um bom filho, né, enfim, né, na juventude, e ele também está acostumado com ritualística e ordens iniciáticas. E por que que, quando eu conversei com o Marcelo, ele falou, ah, vamos falar sobre hermetismo. Mas onde é que entra hermetismo nisso tudo que eu falei? né Porque eu não falei hermetismo até agora. Mas, na verdade, eu falei, porque o princípio hermético, a ideia do hermetismo, é que por debaixo de todas as tradições iniciáticas religiosas do Ocidente, existe um conhecimento antigo e universal. Então, todas as ordens iniciáticas do Ocidente... Eu estou falando do Ocidente porque, como eu posso colocar... Não é que as ordens do Oriente, os grupos do Oriente, não tenham os mesmos conhecimentos, só que eles são estruturados de uma forma diferente. É igual linguagem, entendeu? Quando você aprende uma língua diferente e você desenvolve um certo grau de fluência, você aprende a pensar de uma forma diferente. Se a língua é muito próxima da sua, não é tão diferente. Quanto mais afastada, maior a diferença. Então, por exemplo, o simples fato de você pensar em outro idioma te força a considerar a relação entre as coisas de uma forma distinta. É claro que qualquer ocultista sabe disso, porque a palavra é magia, né? Hodes, Hermes, etc. Né? Nosso Frater Thoth pode falar isso bem melhor do que eu. Mas a ordem de Molay ela existe dentro desse panorama, do panorama do hermetismo. entendeu? Então, todas as ordens iniciáticas do Ocidente mesmo que elas não falem, nós somos uma ordem que segue o princípio hermética, elas seguem, porque elas existem nesse contexto cultural iniciático. Quando o cara passa três, quatro, cinco anos como jovem mergulhado nesse ambiente, mesmo que ele não faça profundos estudos ritualísticos, ele vai se acostumar com isso. Vou dar um exemplo. A Ordem da tem símbolos. Cada cargo tem uma joia, que é um símbolo que ele leva no carregado numa fitinha. né? Por exemplo, o mestre conselheiro são dois maletes cruzados. O malete é aquele martelinho que o juiz usa para chamar atenção durante o tribunal, naqueles filmes dos Estados Unidos. Então, o mestre conselheiro também tem um malete desses. Ele tem dois maletes cruzados. Por que, que ele tem dois não tem um? Porque os outros dois conselheiros têm um. Por que, que o mestre conselheiro tem dois? Aí a gente entra num aspecto que eu acho muito legal da ordem de uma lei que é um, uma coisa muito fundamental para qualquer estudo dessa área. Tirando o que está escrito explicitamente no ritual, por exemplo, são sete virtudes, essas são as sete virtudes, todo o resto é interpretação. É a minha interpretação, é a sua interpretação, é a interpretação dele. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo de um maçom, Albert Pike, maçom famosíssimo. né? Ele escreveu o Moral e Dogma. Ele começa o Moral e Dogma, antes de ele falar sobre os, os graus, ele tem um, uma, uma página falando assim, olha só. Isso aqui que eu escrevi, fui eu que escrevi. Mas essas palavras não são só minhas, eu li um monte de livros, eu nem lembro mais de onde eu tirei as coisas, então metade do que está nesse livro não fui eu que criei não, eu tirei de outro lugar, mas não lembro de onde é. Então você vai lendo aí, se você encontrar o que eu escrevi em outro lugar, é de lá que eu tirei, tá? E o que importa disso é o seguinte, eu não quero que vocês peguem o que eu escrevi como se fosse lei. Eu quero que vocês peguem o que eu escrevi para vocês pensarem e chegarem às próprias conclusões. Na ordem do Amolê é a mesma coisa. Então, por que, que o mestre conselheiro tem dois maletes e não um só, no símbolo? né? No mundo real ele usa um só, tá? ele não, não tem um malete em cada mão. Por que, que ele tem dois maletes no símbolo dele? Porque existe um, uma tradição né? no simbolismo ocidental em quando você tem dois símbolos, por exemplo, duas chaves, uma é a chave material e a outra é a chave espiritual. Entendeu? É como se além do governo sobre a coisa prática, material, física, o mestre-conselheiro também tivesse o governo sobre a parte não física, entendeu? Que os outros dois conselheiros dele não têm. Qualquer outro demolei pode dar qualquer outra explicação. Não está escrito no ritual por que é assim. Tá? Eu tô te dando a minha explicação, a explicação do Hugo. Se você acredita ou não acredita, não faz a menor diferença. Eu tô te explicando também de onde veio a minha explicação. Veio de uma tradição simbólica ocidental, em quando você usa o símbolo duplicado, Significa que é material e espiritual. Para quem é Demolei, se vocês lembrarem, o símbolo dos Templários são dois cavaleiros em cima de um cavalo só. E o motivo disso não é porque
0: os Templários eram muito pobres. Isso é uma explicação posterior. A gente já está quase chegando no finalzinho. Aí eu tenho uma pergunta que é assim. É, geralmente, como é que eu, como é que eu faço para chegar na ordem Demolay? Mas eu vou dividir essa pergunta em duas. A primeira é, para o adulto que está assistindo, ele só pode assistir uma sessão pública. Então, quais Sim. são as sessões públicas, se puder falar um pouquinho delas, e quando é que eu devo ficar esperto para poder ir numa? Não agora que a gente está no meio do vídeo. Exatamente. Vírus. Como é que funciona essa pegada para quem é adulto? E depois a gente vai conversar sobre as crianças. Se
1: você é adulto ou se você é uma pessoa do sexo feminino, você não pode fazer parte da ordem de uma lei. Então, você pode conhecer através de uma cerimônia pública. Obviamente, eu acabei de falar de uma polêmica que é o fato de que só pessoas do sexo masculino, homens, podem fazer parte. Mas a gente não vai falar nisso nesse momento, que não foi a pergunta que o Marcelo fez. Então, o que, que você pode fazer? A Ordem Demolê em cerimônias públicas que são feitas para o público em geral, geralmente para apresentar os pais, para apresentar a namorada, para apresentar para os primos, para os amigos, para os futuros candidatos, mas qualquer um pode ir. Quando essas cerimônias públicas acontecem, normalmente, na posse do mestre conselheiro, então no início do semestre, né, no meu caso, na minha posse, foi dia 2 de agosto. Mas aí varia, cada capítulo tem um, um calendário diferente, mas vai ser uma no início do ano e uma no final do ano. Tem uma cerimônia pública em homenagem às mães, normalmente no sábado, anterior ao Dia das Mães, porque ninguém vai competir com o Dia das Mães para os filhos ficarem com as mães. E tem uma cerimônia pública em homenagem aos pais, também novamente no sábado, antes do Dia dos Pais. Nessas cerimônias, a cerimônia de posse é a posse do mestre conselheiro. A cerimônia do Dia das Mães tem uma cerimônia que geralmente é feita, que é a cerimônia das flores, uma cerimônia muito bonita. No, dos pais também, mas no meu capítulo, particularmente, a gente fazia a cerimônia das, das flores no dia das mães. No dia dos pais, a gente fazia a cerimônia das luzes, que é uma apresentação da ordem do Muley. Nessa cerimônia pública, vocês vão ver uma ritualística que é muito parecida com aquela que é feita na cerimônia fechada. Qualquer pessoa pode ir na cerimônia pública. Pode ser uma pessoa de 80 anos, uma, pessoa de uma criança de 5 anos, pode ser uma mulher, um homem. Qualquer um pode ir para assistir. E vai ser apresentado, geralmente o mestre conselheiro vai falar, alguém vai falar sobre o que é a Ordem Lemoleio, o que é o capítulo. Como eu falei, existem mais de mil capítulos no Brasil. É, como nós temos mais de 5 mil municípios, então não necessariamente tem um capítulo na sua cidade. Algumas cidades têm vários capítulos a cidade do Rio de Janeiro tem 18 capítulos. Varia aí de que cidade você tem. Você tá dependendo do tamanho, dependendo também se tem uma loja maçônica, porque precisa da loja maçônica para patrocinar. Mas, normalmente, se você vive numa cidade que é mais ou menos grande, você vai ter um, um capítulo em algum lugar. Se você jogar no Google, demolei nome da sua cidade, você vai achar se tem um capítulo na sua cidade. Por enquanto, os calendários estão suspensos. Normalmente, os capítulos têm páginas do Facebook ou páginas da internet... Com o calendário dizendo, ah, a gente vai ter uma cerimônia pública, em no meu caso, nesse caso que eu falei, agosto, início de agosto. Então, desse jeito, você pode conhecer, vai ter a cerimônia, depois normalmente tem comida, salgadinho, porradinha, às vezes tem bolo, varia também do capítulo. É, os demoleios são extremamente conhecidos por comerem muito, então sempre tem comida. Nem sempre é uma comida muito chique, normalmente não é. Não espere indo para Você vai comer cordeiro, porque você não vai comer cordeiro nenhum em reunião de demolês, tá? Isso, isso desencana. é A comida clássica dos eventos de demolês é estrogonofe, é macarronada, entendeu? Não, não tem nada assim muito elaborado. Mas aí você pode ir nessa cerimônia, você pode ver a cerimônia, e depois os demolês são muito abertos a conversar. Eu vou lembrar, os jovens demolês, eles têm de 12 a 21 anos, é, então eles são muito mais Desenvoltos nesse sentido do que os maçons As cerimônias públicas Como eu disse, existem justamente Para apresentar a Ordem Demolay à sociedade Então se você tem curiosidade Procura lá demolei cidade onde eu estou né? Sei lá, São Paulo, por exemplo, tem vários capítulos aí Você pode ver se tem algum num bairro próximo do seu Você vai descobrir que tem uma cerimônia Pública aí, então provavelmente Maio, agosto, talvez janeiro né, Julho, aí depende do capítulo Mas vai ter alguma para você ir e você pode ir, não precisa receber convite para ir. Você não precisa chegar lá e falar, ah, eu sou fulano, eu vi na internet. Só entra, senta ali. Se você quiser perguntar para algum demolei eles vão estar de terno, né? De terno não, né? De roupa social, só que sem o terno, justamente isso. Ou então com maçons, um maçom que esteja por lá, você pode perguntar, pode fazer a pergunta que você quiser, que vão responder, nem que seja a resposta seja não sei, ou então isso é para os membros que participarem, fiquem à vontade.
0: É, geralmente o pessoal brinca e fala assim, se perguntarem o que você veio fazer que você fala assim, eu vi no site do Deu e que tinha isso aqui, eu vim ver, que aí o pessoal <risos> é, já, já está então, acostumado, né?
1: É, isso daí depende, tá? tá é. Depende. É, a maçonaria mais ou menos se divide entre as pessoas que gostam do Marcelo e as pessoas que não gostam do Marcelo. É verdade. É meio, meio caro-coroa.
0: <risos> e seguinte, é, e se eu tenho um filho pequenininho de 13, 14, ou, ou quem tá assistindo aí tem um sobrinho, ou se você é um moleque de 13, 14, como é que você faz pra entrar na ordem de moleque?
1: Então, eu tenho 13, 14, 15 anos, meu filho tem essa idade, meu tiado, meu primo, né, alguém que eu gosto muito, meu neto, parece legal. O que, que eu posso fazer? Primeiro, primeiro, você vai conversar com ele e vai, sei lá, Mostrar a página da Wikipedia, mostrar o que você sabe, mostrar esse vídeo. Por quê? Porque o interesse tem que partir do jovem. Posso contar, passar horas contando histórias de jovens que foram sem querer ir porque o pai insistiu, porque a mãe insistiu, porque o irmão insistiu, e isso nunca dá certo. Então, se o jovem não quer, não insista. Não insista. Você pode levar ele numa cerimônia pública, né? Conversar, cara, olha, não, não é que você tem que ir, só vai comigo para conhecer. Isso tá tranquilo, tá? Isso pode fazer. Não chantageia não, mas você pode falar. Não é para você entrar, é só para conhecer. Pode levar na cerimônia pública, mas não força se ele não quiser entrar. Tá? Ele tem interesse, ele quer entrar. Às vezes você conhece alguém que faz parte, como foi o meu caso. Para fazer parte da ordem você tem que ter um padrinho. Né, você tem que ter alguém que faça parte da ordem ou um maçom que vira e fale olha, esse cara é um cara legal, é um cara que é compatível com o nosso grupo. Então, se você não, não conhece ninguém, sabe? Não conheço ninguém, não conhece ninguém, vai numa cerimônia pública e conversa com o demolei, o mestre conselheiro. Você fala, olha só, eu estou muito interessado, eu achei muito legal, eu quero fazer parte, mas eu não conheço nenhum demolei. O que provavelmente vai acontecer, que aconteceu, por exemplo, no meu capítulo. Isso foi muito bom. Um garoto, né, tinha 16 anos, 15, 15 anos, ele ficou sabendo que existia ordem de moleque, ficou sabendo que tinha capítulo, ele não conhecia ninguém. Aí ele descobriu que o capítulo se reunia às 10 horas da manhã, reunião fechada. Então, um domingo, 10 da manhã, ele foi lá e bateu na porta. Foi lá, bateu na porta e falou, ah, e aí a gente, oi, não, poxa, não, Então, é aqui que tem o capítulo de Demolei. É, porque ele, não, quero fazer parte. É, eu sei que não é só chegar bater a porta, mas será que a gente pode é, conversar? E aí o que que o capítulo provavelmente vai fazer? O mestre conselheiro vai escolher algum irmão que seja mais experiente, que tenha mais trato, e vai falar, olha, conversa com esse cara. Na nossa época, pelo MSN, hoje em dia o WhatsApp, ou pelo Discord, ou pelo, sei lá, pelo que que os jovens usam hoje em dia, é, TikTok, não sei se isso dá para conversar, mas enfim. Eles vão lá. E vão, vai conversar. Vai conversar com o cara, vai tentar, pô, me fala aí um pouquinho de você, por que, que você está interessado? Se o cara falar, eu estou interessado porque eu quero descobrir os segredos da maçonaria, aí não vai dar muito certo, porque a gente não sabe de segredo de maçonaria nenhum. Mas, se ele falar, cara, eu estou interessado porque eu gostei do das ideias, pô, é legal fazer parte de um grupo. A Ordem Demolay tem esse, tem um diferencial muito grande desde que ela foi fundada. Uma vez perguntaram para Frank Marshall, que é o cara que né, fez foi pro Frank Machado, que foi, ou pro Frank Fermanland, não lembro. E ela assim: pô, tá, o jovem pode ir para os escoteiros, ele pode ir pro Lions, ele pode ir né, pro Leos Club, né? Ele pode ir para, sei lá, qual outra associação que existe. Por que que ele iria pra Ordem Moleque? Que diferencial vocês têm? E aí ele falou, a gente tem um ritual. A Ordem Moleque tem uma ritualística. Isso é uma, um diferencial imenso. Não tem outro grupo. É, então, se você é um cara, né, um jovem de 14, 15 anos, que tem interesse em iniciação, em sociedades herméticas e coisas do tipo, se você é uma pessoa que olha as sete virtudes cardeais e se identifica com esses princípios, consegue entender que você participa, se você consegue trabalhar em grupo, não precisa ser um grande trabalhador de grupo não, tá? Eu, no colégio, odiava fazer trabalho em grupo. Então você não precisa ser um cara super gregário, não, adoro estar com o pessoal. É só para você entender que ordem de é uma coisa coletiva. Você não vai virar de e estudar monografia em casa. Isso aqui não é os graus iniciais lá da morte. Para fazer ordem de mole, você tem que ir na reunião. Se você não for na reunião, você não tá fazendo ordem de molei. Então, se você tem esse interesse, vai, descobre onde tem um capítulo, onde, quando vai ter a cerimônia pública, vai lá e fala. Eu tenho interesse. Eu não conheço nenhum demolei, não, Enfim, destaca alguém aí. Enfim, não fala isso, mas é isso que vai acontecer. Eles vão colocar alguém para conversar com você e se você for compatível com o um grupo, esse cara que conversa contigo possivelmente vai falar, olha, ele é compatível, eu afianço por ele. Pode convidar ele e aí você vai passar pela sindicância. Todo mundo tem que passar pela sindicância. Não adianta você virar lá, se você é maçom, você virar e falar, não, olha só, meu filho, ele é muito maneiro. Não importa, ele vai passar pela sindicância igual o cara que bateu na porta. Mas não é uma sindicância também, assim não é um processo de emprego que vai ser né? uma competição. Não tem competição. Você tem 10 pessoas que querem entrar e as 10 são boas, as 10 vão entrar.
0: É isso que você falou que é muito legal, que não tem competição, né? Se tiver 10 caras bacanas, os 10 entram. Pô, a gente já tá bem no final. Eu queria só também conversar um pouquinho de por que, que eu te chamei, né? Do... Para quem não sabe, o Hugo ele é dono da editora Arcano e ele traz uns livros muito fodas de tradução. Então eu queria que você também falasse um pouquinho, depois vai ter um bate-papo que eu já combinei com ele, vai ser com o Rafa Reis, eu tô vendo com o Vini da Penumbra, Isso. a gente vai falar sobre como ser louco e montar uma, uma editora de esoterismo, né? <risos> Mas me conta um pouquinho, de onde veio essa tua ideia de, de montar Arcano?
1: Eu vou responder a pergunta que ele vai colocar para outro grupo, já vou falar aqui. A resposta é como ser louco para fazer isso, é o seguinte. Você volta no tempo os anos 90, quando o RPG tava bombando, e você faz uma editora de RPG. E aí, quando você, né, lançar o que você quiser do RPG já foi tudo, aí você começa a lançar livro de, de ocultismo por financiamento coletivo. Aí dá certo. Aí você não vai ter problema nenhum. As vantagens de você conseguir ver o futuro e o passado ao mesmo tempo, né, você tem esse plano. Mas agora falando sério. Como é que eu criei a editora Arcana, né? A Arcana Editora. É o seguinte: sou engenheiro de formação, engenheiro civil. Só que eu gosto muito de traduzir, eu já traduzia há muito tempo, traduzia coisas de RPG de uma forma mais de hobby, né? Tinha um site chamado Rede RPG, eu fazia traduções para esse site. Trabalhei muito tempo com isso. Dentro da própria Ordem de Moley, eu traduzi alguns materiais que só tinham lá nos Estados Unidos, eu trouxe para cá. Só que quando eu entrei para a maçonaria, eu vi que tinha muito material lá de fora que nunca tinha sido trazido para o português. Nunca, sabe? Nunca. E não era material, tipo, deixa eu pensar aqui, ah, é um cara aí que inventou uma teoria louca sobre o que, que é isso. Não, por exemplo, dois livros que a gente trouxe, né, do Waite, Arthur Edward Waite, Ciências Ocultas e a Chave Ilustrada do Tarot. O Wait é famoso aqui no Brasil por causa do Tarot. Ele é o, o coisa que ele mais, ficou famoso é o Tarot, o Waite. né? Só que o Waite escreveu 70 livros ele escreveu livro para caramba. E ele estudava muito para escrever esses livros. Desses 70 livros, não tem quase nenhum em português. Os poucos que tem em português estão com a edição esgotada ou a tradução é mal feita, porque acontece disso. Às vezes, como o ocultismo não é uma área assim muito... Né, não dá para você colocar na, na rua, senão vai vir pessoal pregando falando que aquilo é demônio. Às vezes, colocavam uma pessoa para traduzir que não sabia falar a língua. Seja inglês, seja alemão, seja francês. E aí eu vi aquilo, vi que tinha um monte de livros, um monte de livros importantes de ocultismo, de misticismo, que não tem em português. Tem várias editoras que estão fazendo esse trabalho, de trazer para o português, para o Brasil, obras que você não encontraria. O Marcelo falou foi o da Penumbra, né é, tem a, o pessoal da Via Sestra, enfim, tem outras editoras, não vou lembrar agora de cabeça os, os outros nomes, é, mas várias editoras fazem esse trabalho. Mas é um negócio pequeno, entendeu? Então, por exemplo, a Arcano tem sete livros publicados. Por que a gente tem sete livros e não tem, sei lá, 70 livros? Porque eu não sou uma editora igual, sei lá, a Record, ou, enfim, uma editora dessas grandes, que faça uma tirada de 50 mil livros. Eu comecei com o dinheiro que eu tinha, que não era muita coisa, eu e mais sócio Então, assim, não dá para eu... Eu tenho um monte de livro que já tá eu já traduzi, né? Eu sou o tradutor principal. Eu já traduzi vários livros que eu ainda não consegui publicar, porque eu preciso esperar juntar um pouco de dinheiro para lançar os próximos, entendeu?
0: Porque ele é teimoso e não me escuta para fazer financiamento coletivo. Não, olha é. só,
1: eu já tenho um livro pronto para financiamento coletivo. Eu ele já é teimoso,
0: um eu já falei com ele tipo, falou. várias vezes. Assim. Falou. Só isso, a porra do financiamento coletivo. E ele é teimoso, tá? Eu Sim. devo deixar registrado. <risos>
1: Eu vou fazer, eu já eu estou me comprometendo, palavra de Demolay. Tem um livro que eu, eu ainda não terminei de traduzir, porque, enfim, né? Como eu falei, três filhos, as crianças nascem, vai ficando difícil. Mas tem um livro que eu vou trazer, que eu vou fazer financiamento coletivo junto com o Marcelo, que é um livro voltado para quem curte templários, que é um livro extremamente importante para qualquer um que gosta de templários e não tem português. Nunca teve... Ninguém nunca traduziu. Se você procurar na internet, tem o iníciozinho desse livro traduzido, mas o livro inteiro não tem, e que ele é muito importante. Então, eu vou fazer um financiamento coletivo com o Marcelo assim que eu terminar de traduzir esse negócio ficar mais ou menos pronto. A gente vai pensar nos, nos bônus é, faz uma estatuazinha de templários, sei lá faz um, um, um tarô dos templários. O Marcelo adora fazer tarô, é, faz. É, sei lá, ele, ele descobre aí alguma divinação dos Templários ele vai lançar aí. Não, você joga a espada pro alto e se cair na tua cabeça é porque ia sair 10 de espadas né?
0: Cara, muito obrigado mesmo por tudo. Eu vou deixar o link da Arcanum embaixo. Geralmente eu pergunto assim, ah, como é que eu faço pra entrar em contato e tal, e o cara passa o Instagram, essas coisas. Então me passa aí verbalmente depois eu, eu vai digitado e tá na, na descrição do vídeo, tá? Isso. É, como é que eu acho Arcanum Tá, ó, a Arcano
1: tem um site que é arcanoneditora.com.br. Às vezes esse site está fora do ar, eu posso conversar depois, conversa com os editores sobre isso, porque tem um outro detalhe de quando você trabalha com livros ocultistas, é que tem pessoas que não querem que você publique o que você publica. Então, às vezes, acontecem uns problemas que você fala, cara, mas o que é essa coincidência infinita de coisas atrapalhando? Mas para entrar em contato com a Arcano, você vai colocar arcanomeditora.com.br tem um e-mail arcanomeditora.com se você quiser mandar alguma mensagem perguntar alguma coisa dos livros se você tem uma livraria você quer que a gente mande enfim você pode conversar também se você precisar também tem uma página no facebook que se você quiser mandar mensagem por lá também dá para responder. Se você quiser entrar em contato especificamente comigo, se for sobre o Ordemolei, se quiser ajuda, pô, eu não tô conseguindo achar um capítulo Demolei, tá difícil. No Facebook, Hugo Ramires. Sou amigo do Marcelo no Facebook, então se tiver um cara, Hugo Ramires, que seja amigo do, do Marcelo, sou eu. Também pode mandar mensagem por lá que eu respondo.
0: Maravilha, cara. Brigadão de coração, foi perfeito. A tua explicação é maravilhosa. Você que estava assistindo a gente até agora, cara, muito obrigado pela sua presença. Ter escutado essa palestra foi sensacional. E também deixa o seu like, acompanha o vídeo, tá, etc. E procura os outros vídeos de palestra que a gente está fazendo aqui pelo Bate-Papo meme. estou muito agradecido e até a próxima.